0: تیتر اول امشب دعوت رسمی رئیس جمهوری اسرائیل از ولیعهد ابوظبی برای سفر به این کشور همزمان تنش لفظی بین ایران و امارات بر سر این توافق بالا گرفته ادامه سقوط آزاد شاخص بورس تهران چرا چطور و تا کجا ادامه خواهد داشت و جنجال بر سر پخش گلهای بایر مونیخ به بارسا در یک سایت پورنوگرافی چرا نگرش خیلی ها به رابطه جنسی به مصائب اعمال قدرت است به تیتر اول خوش آمدید سلام به شما وقت بخیر و خوش آمدید پیش از شروع برنامه اجازه بدید بریم به مینسک، اسویژه زنده داریم از این شهر جایی که کنندگان به تعدادشون اضافه شده. از چند روز پیش خیابان‌های مینسک شاهد حضور تعداد زیادی از معترضان بلاروسی بودند که به ششمین انتخاب الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری این کشور معترضان، اونها معتقدند که انتخابات در این کشور واقعی نبوده، تقلب شده و آقای لوکاشنکو باید قدرت رو تحویل بده تصاویری که می‌بینید در مرکز شهر مینسک که از همزمان دقایق پیش رئیس جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ گفته که شرایط در بلاروس بسیار وخیم هستند در حالی که متحد سنتی بلاروس روسیه گفته که از این کشور حمایت خواهد کرد آنچه می‌بینید تصاویر زنده است از حضور معترضان در خیابان‌های مینسک پایتخت بلاروس شرایط بلاروس رو مانیتور میکنیم اگه اتفاق جدیدی پیش بیاد حتما شما رو در جریان میذاریم اما برگردیم به خبر اولمون رئیس جمهوری اسرائیل از ولیعهد امارات برای دیدار رسمی دعوت کرده همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته کشورش برای شروع پرواسه مستقیم به امارات متحده عربی آماده شده وزیر مشاور در امور خارجی امارات هم گفته آدی‌سازی روابط این کشور با اسرائیل به ایران رقبتی نداره امارات متحده عربی سومین کشور عربیه که با اسرائیل رابطه دیپلماتیک برقرار میکنه. موضوعی که واکنش های زیادی رو به همراه داشته در طول نیم ساعت آینده به کمک کارشناسان و خبرنگارانمون این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم پیش از همه بریم پیش عشقان صفایی خبرنگارمون در حیفای اسرائیل عشقان واکنش ها در اسرائیل چطور بوده تا حالا؟
1: بله من اگر بخوام از آخرین خبرها و واکلشایی که بوده شروع کنم این هست که تقریبا نیم ساعت پیش تلویزیون اسرائیلی کانال 11 خبر داد که رئیس موساد یوسی کوهن امروز به امارات رفته و در حال حاضر در اون کشور هست برای اینکه مذاکره بکنه با مقامات اماراتی برای نهایی کردن این قرار داد از اون طرف ساعتی پیش بنیامین نتانیاهو نخست اسرائیل با شبکه تلویزیونی اسکای نیوز عربی مصاحبه داشت بینیامین نتانیاهو در این ای که داشت گفت که اسرائیل آماده هست که ترتیباتی رو بده و تورهای ویژه‌ای رو بذاره برای مسلمانان اماراتی که به اسرائیل بیان و در مسجد العقصا عبادت بکنند باید گفت که مفتی مسجد العقصا گفته بود که حرام هست برای این برای اونها که بیان و اینجا عبادت بکنند از اون طرف جرد کشنر هم گفته که فعلا آمریکا حاضر نیست با الهاق مواف فقط بکنه و به رئیس جمهور اسرائیل هم اشاره کردید و از اون طرف من فقط بگم که فلسطینی ها هم همچنان به ابراز مخالفتشون و محکوم کردن این موضوع دارن ادامه میدن
0: ممنونم از دو عشقان صفای خبرنگار ما در هایفای اسرائیل هم تو که عشقان هم اشاره کرد در اسرائیل بسیار زیاد بوده میر فر تحلیدگر مسئله اسرائیل از تلاویف با ماست. آقای به نظر میاد که این همکاری ها خیلی سریع داره رشد میکنه. که رئیس موساد که خبرنگار ما گفته الان به امارات رفته. حرف از این هستش که پرواسه مستقیم به زودی برقرار بشه. چطور میبینید این توسعه سریع روابط اسرائیل و امارات رو و تأثیلی که خواهد داشت بر روی ایران؟ اولا
2: خیلی مثبت هستش به نظر من این, این تعاملات بسیار مثبتی هم برای ما هم برای کشور و امارات ببینید در ایران نگرانی وجود داره که این روابط بین اسرائیل و امارات میتونه تبدیل بشه به یک تهدید نظامی برای ایران از دیدگاه بنده اکثری به نظر من اکثری میشه گفت قسمت بسیار بزرگی از این روابط تمرکز خواهد داشت روی جنبه اقتصادی و توریستی تکنولوژی تکنولوژی اسرائیل به صادرات تکنولوژی اسرائیل به امارات و شرکت‌های امارات که در اسرائیل صنایع غذاری بکنند یک قسمتش به از زیاد هم نظامی خواهد بود ولی به نظر من این قسمت جزئی تر و کوچکتر خواهد بود چون امارات ارتباط بسیار نزدیکی با آمریکا داره و اکثریت مطلق اسلحه‌هاش را از آمریکایی از اروپا می‌خوری.
0: به حال وقتی که تشکیلاتی دیپلماتیک اسرائیل در ابوظبی یا احیانا دبی برقرار بکنه های اسرائیلی به امارات برن یک دسترسی خاصه یا ناخواسته اطلاعاتی هم پیدا میکنه به جایی که خیلیها به عنوان حیات خلوت ایران از نام میبرن فکر میکنید چقدر از نظر اطلاعاتی این نزدیک شدن به خلیج فارس نزدیک شدن به مرزهای جنوبی ایران میتونه به اسرائیل کمک کنه
2: میتونه کمک بکنه البته بله برای اینکه اماراتی کشور ام ی کشور خاشیه خلیج فارس هستش و ما میدونیم که بر اساس ویکیلیکس آمریکا هم از استفاده کرد از جمعیت ایرانیانی که در امارات زندگی میکنن برای جمع اطلاعات ولی به نظر من این اولویت نخواهد بود برای اسرائیل یکی از بزرگترین مسائل برای اسرائیل اقتصادی خواهد بود ولی بله اسرائیل ببینید به نظر من جمهوری اسلامی که بزرگترین دلیلی که نگران هستش از این روابط در جنبه نظامیش نیست جنبه این جنبه ازش که الان جمهوری اسلامی که میخواد کشورهای خاورمیانه کشور اسرائیل به رسمیت نشناسن الان موضوعش در خاورمیانه در حال تضعیف هستش به از انفجارها در لبنان و الان این کشور حاشیه خلیج فارس تصمیم گرفته که روابط با برقرار بکنه با کشورهای دیگه حاشیه خلیج خالی فارس هم شاید از این مسئله دنبال بکنه که واقعا نشون میده که چقدر سیاست خارجی جهادی جمهوری اسلامی داع خبرمیان شکست
0: خورده ممنونم از شما مير جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل با ما همطور که مهمانان برنامه هم گفتن این توافق امارات و اسرائیل حسابی روی رابطه ایران و امارات ساین انداخته دیروز امارات متحده عربی کاردار ایران رو در ابوظبی احضار کرد دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس هم گفته تهدید مقامات حکومت ایران علیه امارات در تضاد با به گفته او هنجارهای دیپلماتیکه عادی سازی روابط بین امارات متحده عربی و اسرائیل به نظر حکومت ایران رو به جد نگران کرده دو کشوری که نقش موثری در منطقه دارن حالا با هم رابطه سیاسی هم برقرار کنند. و این یعنی حکومت ایران امنیت خودش رو در خلیج فارس در خطر می‌بینه. حالا ببینیم برقراری رابطه بین این دو کشور یعنی چه اسرائیل به زودی در امارات متحده عربی سفارت خواهد داشت و با این کشور درباره مسائل مختلف سیاسی می‌تونه همکاری و رایزنی کنه حالا دیگه نه تنها پشت پرده که خیلی رسمی میتونه به بلند پروازی های علمی و فرهنگی و اقتصادی امارات کمک کنه. و شاید از همه بدتر برای جمهوری اسلامی میتونه همکاری های نظامی و امنیتی هم با امارات داشته باشه ممکنه حتی به امارات تسلیحات بده یا در زمینه نظامی بهش کمک کنه مثلا با دادن سیستم گنبد آهنین میتونن با میتونن با هم دیگه در منطقه مانور نظامی داشته باشن همه اینها یعنی اینکه اسرائیل میتونه یه بار دیگه بعد از انقلاب اسلامی در ایران این دفعه از طریق امارات به منطقه برگرده امارات هم میتونه یک متحد قوی برای خودش در منطقه دست و پا کنه اسرائیل به مرزهای دشمن دشمن مهمشنی حکومت جمهوری اسلامی هم نزدیک میشه شاید برای همینه که رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگه دیگه به امارات جور دیگری نگاه میکنیم. جعفر هاشمی تحلیلگر مسئ خاورمیانه از لیز با ممس خبرنگار ما لحظتی پیش گفت که رئیس موسد انان رفته به امارات نشون میده که شروع این همکاری ها داره به نظر میاد که همکاری های هست فکر میکن که چقدر این میتونونه ایران رو نگران بکنه
3: باز سلام و وقت بخیر. ببینید حتی دونالد ترامپ این رو به عنوان در واقع صلح نامگذاری کرد ولی بسیاری از مراقبان این نوع اتفاقی رو با اونچه که بین مصر و اسرائیل، اونچه که بین اردن و اسرائیل سابقا منعقد شده متفاوت میدونن بدین دلیل که اونجا جنگی بوده و نهایتاً اون تفاوق نامه اسمش سالگذشته شده. اما یک جنگ بین امارات و اسرائیلش بدروف نداده. بنابراین اونچه که این اتفاقی داره در واقع یک اتفاقی بسیار متفاوت هست و پراگیر هست و حتی در میان مردم عرب به عنوان تطبیع یعنی سازی هست نه تنها بحث رابطه دو تا ساختار سیرسی بلکه این خیلی سریع داره گسترش پیدا میکنه و در کل پتانسیال های دو کشور را برا خواهد گرفت و در رأس این پوتنسیل در واقع فعالیت های در حوزه تکنولوژیک و فعالیت های امنیتی و اطلاعاتی که این در رأس اولویت این توافق نامه هست این موضوع که ایران با بسیار بسیار نگران میکنه ایرانی که تا دیروز دایداره در واقع رهبری خاورمیانه میانه بوده ایرانی که تا دیروز در واقع تلاش میکرده نیروهایی حتی که به صورت قانونی با س فقنامه داشتن و حضور دارن تلاش میکرده اونها را از منطقه بیدور بکنه و دایه داره در واقع اینجا بوده امروز ناگهان شاهد میشه که در کنار مرزهای خودش در واقع اسرائیل که دشمن سرسخت و اون هست در کنارش حضور داره با این همه توانایی با این همه انرژی و با این همه در واقع توضیح و امکانات قطعا در آینده بسیار نزدیک مشاهده روابط امنیتی و در حوزه هم بین اسرائیل و امارات خواهیم بود. ازیر رو در واقع ایران بسیار نگران
0: است. جعفر آشامی تحلیلگر مسئله خاورمیانه از لیز ممنونم از شما. حرف مسئله امنیتی شد ستاد کل نیروهای مسلح ایران در بیانیه ای گفته در مقابل عملیات سایبری به زیر حیاتی ایران حق دفاع مشروع داره این ستاد گفته عملیات سایبری که باعث خسارت مادی به انبال یا صدمه به افراد بشه مستاق توسل به زور و این ستاد با قدرت و به گفته او به صورت پشیمان کننده پاسخ میده در ماهای اخیر گزارشهایی از افزایش جنگ سایبری بین ایران و اسرائیل منتشر شده وشنگه حسنیاری کارشناس مسائل نظامی با مصاحبه حسنیاری اینکه حملات سایبری در ایران زیاد بوده همه میدونن این رو بعضی از تاسیسات هسته ایران به یاد داریم موضوع بد افسار استاکس نت اینکه الان ایران بیاد و این رو به شکلی اقدام جنگی خونه به چه معنایی هست چه اقدامات ایران ممکنه بکنه اگر بار دیگری ایالات متحده اسرائیل کشور دیگری حملات سایبری به کشور بکنه
4: این تحول شاید به دو دلیل باشه. یکی اینکه می‌دونیم در گذشته جمهوری اسلامی با صرف هزینه‌های بسیار بسیار سنگینی یک لشکر سایبری به وجود برده بود که قرار بود این لشکر سایبری رسد بکنه و در نتیجه جنگ مجازی رو اداره بکنه. اینکه این قسمت از مسئولیت گرفته شده و به نیروهای مسلح داده شده نشانه این هست که اون تشکیلات اولیه کارآمد نبوده دومی که امکان این که در این شرایط بسیار سخت برای جمهوری اسلامی تحریم ها فشار های داخلی ناتوانی هایی که در جمهوری اسلامی داره در داخل و در منطقه و بخصوص انزوای هرچی بیشتر جمهوری اسلامی و گروه های نیابتیش در منطقه و خصوص اینها جمهوری اسلامی رو به نوع اکسد عمل واداشته که چون این ای رو منتشر بکنه منطق اون که بسیار مهم نظیر های دیگری که در گذشته ها بودیم در پایان بیانیه گفته میشه که اگر شدت حملات حملات سایبری به زیرساخت‌های حیاتی به جمهوری اسلامی آنچنان باشد که به در سطح یک جنگ متعارف باشه در اون صورت جمهوری اسلامی پاسخ خواهد داد یعنی اینکه تمام گفته ها و خط کشیدن های اولیه همه از بین رفته و صرفن یک بیانیه سیاسی است توسط یک تشکیلات نظامی
0: ممنونم از شما هوشنگ حسنیاری کارشناس مسائل نظامی همزمان با تظاهرات گسترده چندین هزار نفری در خیابان‌های مینس کارکنان تلویزیون بلاروس هم به صف معترضان پیوستند و خواستار کنارگیری الکساندر لوکاشنکو از ریاست جمهوری این کشور شدند در همین حال اسفتلانا سیخانوفسکایا رهبر مخالفان بلاروس که مجبور به فرار به لیتوانی شده اعلام کرده آماده است تا رهبری معترضان را بپذیره اون همینطور خواستار ایجاد سازوکاری قانونی شده که تضمین کننده برگزاری یک انتخابات جدید و عادلانه باشه همزمان کشورهای اروپایی هم به اعتراضات در بلاروس واکنش نشون دادن آلمان از ارتش بلاروس خواسته دست از خشونت برداره و فرانسه هم گفته برای جلب حمایت کشورهای اروپایی در متوقف کردن خشونت ها تلاش میکنه اوکسانا زاتسکایا بلاگر و فعال مدنی که امروز در تظاهرات جلوی تلویزیون بلاروس شرکت داشت به ما گفت که مردم میخوان که تلویزیون چهره واقعی کشور رو نشون بده و نه اینکه بلندگوی تبلیغاتی دولت باشه
5: من یه بلاگر و فعال اجتماعیم و الان نزدیک ساختمون تلویزیون دولتی بلاروس هستم شاید از اینجا بتونید جمعیت مردم رو ببینید که در حمایت از اعتصاب کارکنان تلویزیون اومدن اینجا اونا میخوان اخبار واقعی رو نشون بدن و کار روزنامه نگاری رو صادقانه و به صورت حرفهی انجام بدن خواست معترضان در سراسر کشور اینه استعفای لوکاشنکو و آزادی زندانی های سیاسی تا حالا دیوی و هفتاد و دو نفر از کارکنان تلویزیون دولتی به اعتصاب پیوستند از اونجا که تلویزیون میتونه تصویری واقعی از وضعیت نشون بده مردم اومدن اینجا که به پروپوگاندای دولتی از تلویزیون اعتراض کنند همینطور که میبینید کارگران اعتصابی هم اومدن جلوی تلویزیون تا از اعتصاب کارکنان تلویزیون حمایت کنند
0: ما هم تصاویر زنده داریم از مینز همطور که می‌بینید تعداد زیادی از معترضان به آقای لوکاشنکو در خیابان‌های پایتخت بلاروس جمع شدند همطور که پیشترم بهتون گفتم رئیس جمهوری آمریکا گفته وضعیت در بلاروس بسیار وخیم هست در حالی که آقای لوکاشنکو کمی پیشتر گفته بود حاضر هست بعد از یک رفراندومی قدرت رو تحویل بده شرایط این رفراندوم زمان برگزاریش کدوم از اینها مشخص نیست و بعضی از مخالفانش دارم میگن که ادعاهایی که آقای لوکاشنکو داره مطرح میکنه فقط برای خریدن وقت است تصاویر زنده میبینید از مینسک خب فعلا بریم به ایران. اگه بورس تهران رو دنبال کرده باشید میدونید که در این روزهای اخیر این وضعیت شاخص بورس بوده. قرمز قرمز به سرخی خون دل سرمایه گذاران دولت برای تأمین کسری بودجاش و جایگزین کردن درآمد‌های نفتی امسال سهام شرکت‌های دولتی رو هم وارد بازار بورس کرده. البته این به عنوان چاره‌ای برای جذب نقدینگی هم مطرح شده بود. بازار بورس برای مدتی رونقی به خودش دیده و روزی حدود یک میلیون نفر توش فعالند در حالی که این رقم پارسال روزی حدود 100 هزار نفر بود در همین چند ماه اخیر حدود 5 میلیون وارد بازار بورس شدند کرونا اگه بلاهای زیادی سر اقتصاد آورده ولی برای گرم شدن بازار بورس موثر بوده و خیلی ها رفتند توی کار بورس یه نگاهی به وضعیت بازار و مقایسه اون با پارسال درست در همین موقع بندازیم قیمت یک گرم طلا پارسال همین روز حدود 450 هزار تومان بود. امروز حدود یک میلیون و چهل و نه هزار تومانی، یعنی 151 درصد افزایش قیمت. بازار مسکن هم بالای 56 درصد رشد کرده. خب تا اینجا به نظر میرسه بازار بورس داغ باشه. ولی واقعیت اینه که این بازار فقط شامل 21 درصد از مجموع سهام شرکت ها میشه. بقیهش یعنی 79 درصد دیگه دست شرکت‌های دولتی و حکومتی و نظامی مثل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این یعنی سرمایه‌گذارها عملاً از دسترسی به مدیریت شرکت‌ها در بازار بورس محرومن و نبز اقتصاد همچنان توی دست حکومت آرش آزرمی خبرنگار ما خبرنگار اقتصادی ما از لندن با ما آرش چه اتفاقی داره میفته برای بورس تهران
6: خب واقعیتش فراد پیش بینی روند بورس بسیار مشکل شده من الان داشتم نگاه میکردم قبل برنامه روی یک میلیون واحد که شاخص کل بورس بود تحلیل های بسیار زیادی به حباب در بازار سرمایه و در واقع تحلیل های کارشناسی زیادی اقتصاد و تیلگر های مالی داشتن و الان خب شاخص رسید به دو میلیون حالا این ده روز کمی افت کرد و امروز 1 میلیون 800 هزار واحد واقعیت این هست که اگر بخوایم مجموعه نظرات رو بگیریم اصلی ورود نقدینگی بسیار در واقع با سرعت زیاد و شدت زیاد به این بازار هست. صحبت‌های زیادی مطرح است که این نقدینگی کنترل شده یا حمایت میشه و عملاً شاید از طرف دولت با توجه به اینکه خیلی شفاف دولت اعلام کرده که از این بازار در واقع حمایت میکنه، این نقدینگی رو به این سمت این بازار کشونده که بازارهای موازی مثل ارز، مسکن و طلا در شرایطی که رکود تورمی اقتصاد ایران داره و کرونا هم به اون بزده بیشتر بر در واقع انتظارات تورمی اضافه نکنن. این به نظر میاد در مجموع، تمام تحلیل ها الان به سمت این رفته که توضیح اینکه چرا قیمت سهام شرکت ها داره میره بالا حالا به جز این اصلاح در روزه کنار بگذاریم روند کلیش رو بخوان نگاه بکنیم دیگه از مسائل مالی و اقتصادی خارج هست فقط یک جواب در اینجا وجود داره و اون هم رشد فضاینده نقدینگی در اقتصاد ایران هست و ورود فضاینده نقدینگی به بازار بورس که عملا اگر بخوایم به صورت عددقا نگاه بکنیم ارزش معاملات خرد در بورس روزانه نسبت به سال گذشته تقریبا 8 برابر شده شاید این نشون دهنده وضعیتی باشه که در واقع در بورس این روزها می‌بینید
0: ممنونم از تو آرش آذرمی خبرنگار اقتصادی ما با توضیحاتی مفصل اگر اهل فوتبال باشید حتما میدونید که تیم بارسلونا شکست سختی از تیم آلمانی بایر خورده حالا ایده به شوخی گل های پیاپی این بازی رو در یک سایت پورنوگرافی منتشر کردند. و شکست بارسا رو به یک رابطه جنسی خشن تشبیک کردند. همین توجه خیلی از کاربران رو به خود جلب کرده که اصولاً چرا دخول در رابطه جنسی برای خیلی ها سمبولی از پیروزی و نشاندهندگی قدرته. پروانه حسینی مدرس مطالعات زنان و جنسیت دانشگاه بوستر از آهایا با ما می‌خوانم حسینی اصولاً چرا اینطوری است؟ خیلی جالب، پس شاید ادامه اول در محل اول توجه نکنه. ولی خیلی از توهین‌ها، خیلی از ابراز قدرت‌ها، این اشاره‌ای جنسی رو داره و به نظر میاد که همه‌ی کسانی که دارن از این بازگان استفاده میکنن، به شکلی دارن میگن اونی که دخول میکنه انگار پیروز داستانه. چرا؟
7: خب ببینید زبان بار فرهنگی داره و نه تنها منعکس کننده فرهنگ هست بلکه باز تولید کننده اون فرهنگ هم هست وقتی که پیر کلمه پیروزی و کلمه کسی که قدرت داشته در یک میدانی رو تدایی میکنیم با کلمه تجاوز و اعمال جنسی همون سیکس اون موقع هستش که وقتی که نیروی یک تیمی برنده میشه اون رو متجاوز در زبان خیلی ها خطاب میکنن و اون کسی که باختتر رو به خاطر اینکه بخوان تحقیرش بکنن کسی که بهش تجاوز شده در صورتی که این دوتا مسئله اصلا سکس و مسئله تجاوز در ورزش اصلا هیچ ربطی با هم دیگه ندارن تجاوز وقتی هستش که اعمال یک قدرت جنسی معمولا مرس هاانه بدون خاص و با سووع استفاده یا با تحقیر یا به هر حال با اعمال قدرت به زن یا مرد یا کودکیمال میشه در صورتی که ورزش یک شرایطی داره که هر دو به واسه همدیگه وارد میشن یکی دیگه از اشکالاتی که داریم که وقتی که کسی شکست میخوره در ورزش اگر اون رو کسی حساب بکنی که بهش تجاوز شده قربانی حسابش میکنی و قربانی نکوهی در تجاوز کاملا مردوده در صورتی که میشه نقد کرد و میشه حتی نکوهش کرد وقتی باختی اتفاق میفته اگر دلایل خودشو داشته باشه جالب فقط
0: تو ایرانی سنی چیز فرهنگی به نظر میاد که در خیلی از کشورهای دنیا اصلا در زبان انگلیسی هم خیلی از توهین ها در واقع با کلمات جنسی هست و به شکلی هستش که انگار کسی که در واقع مرد هست پیروز داستان هست در این داستان جنسی چه کار میشه کرد که این فرهنگ رو بلد. که فقط هم مشکل فرهنگ ایران فرهنگ نیست در سراسر دنیا هست به شکلی تغییر داد بله
7: ببینید ما میتونیم زبان رو تغییر بدیم و زب... با تغییر زبان فرهنگ هم تغییر میکنه اینکه کاملا شما درست میگه یادمون بیاد که زیدان در جام جهانی 2006 با ضربه سری که به ماترازی زد به یک شکلی اصلا جام جهانی رو از دست دادن اون موقع هم مسئله کلکلی بود که ناموسی به حساب میشد هم اون کلکل ناموسی که ماترازی کرد باعث شد که ضربه سر رو بخوره و هم غیرتی شدنی که زیدان کرد باعث شد که از زمین هست بشه و به شکستشون از دست رفتن جامعه جوانی منجر بشه حالا ماتراتسی الان بعد از سالها بعد از فکر محمود 16 سال بعد اعتراف کرده گفته که کار اشتباهی کردم این اعتراف کردن این که خودمون رو تصحیح کنیم زبان رو به شوخی نگیریم این شوخی های تجاوز این شوخی های ناموسی و جنسیتی باعث میشه که جدی جدی قطعای ناموسی ما داره برامون اتفاق در ایران. این شوخیه ها رو خیلی به, به اینکه فقط شوخیه فقط زبانه نگیریم بدونیم که اگر ما در زبان اصلاح بکنیم زبانمون رو فرهنگمون هم اصلاح میشه شاید کمتر شاهد مسائلی مثل تجاوز قطعای ناموزی باشیم
0: پروانه حسینی در اوهای ممنونم از شما آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا گزارش دادن جمهوری اسلامی برای کشتن نیروهای آمریکایی و اعتلاف بین‌المللی در افغانستان جایزه میده CNN که به نسخه ای از این گزارش مهرمان دسترسی پیدا کرده میگه ایران دستکم برای شش مورد حملات مسلحانه به پایگاههای نیروهای خارجی در افغانستان پول پرداخت کرده. پارو نجفی زاده همکارم هم اینجا در استودیو با ماس با جزئیات بیشتر میدونستیم که قبلا روزها چنین کاری میکنن ولی اینکه جمهوری اسلامی هم چنین اقدامی کرده در واقع یک زاویه جدید میده به این داستان.
8: اول این حمله بزرگی که طالبان به حمایت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان انجام داده، اصلا به پایگاه بک‌گراند در سال 2019 بوده که در اونجا 10 مهاجم انتحاری یا انتحاری طلب طالبان وارد عمل شده و با یک بمگذاری ماشینی پر از مواد منفجره سعی کردن با, با پایگاه که فروتگاه هم دارد در آخلش هست نفوذ کردن و این درگیری چند ساعت طول میکشه به حد که آمریکا مجبور میشه از هوا این مهاجمه را از بین ببره. حالا سینین به این نسخه گزارش که در میان نهادهای اطلاعاتی و نظامی آمریکا رد و بدل میشه دسترسی پیدا کرده و میگه که پول این افراد را که وابسته به شبکه حقانی در درون طالبان بوده جمهوری اسلامی ایران داده و در واقع علاوه بر این هم پنج مورد دیگر به کمک پول ایران طالبا اهداف آمریکا و نیرهای بینوانی را هدف گرفته که این نشان میده هم طالبا در واقع آماده پذیرش و انجام کارهای نیابتی برای قدرتهای بیرونی است و هم جمهوری اسلامی ایران علاوه بر این که با دولت افغانستان رابطه دارد با اعذاب سیاسی رابطه دارد با جامعه مدنی و با پارلمان رابطه دارد حمایت مالی تجهیزاتی و نظامی از گروه طالبان میکنه که برای مردم افغانستان همچنان یک گروه توروریستی است
0: ممنونم از تو حاران نجفی زاده با توضیحاتی کامل از آنچه که ایران در افغانستان در حال انجامش هست به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب تا فردا به